0: Bí tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội chỉ rõ có tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức. Ổ dịch cúm B tại huyện Trào Đồn của tỉnh Bắc Cạn đã được giám sát. Đáng chú ý tại đây có hơn 700 học sinh phải nghỉ học do sốt từ đầu tháng 10 đến nay. Những bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã nối liền thành công bàn tay đứt rời cho bé trai 13 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu. Cảnh báo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động ứng phó với chiều cường cuối tháng 10 với dự báo ở mức cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Trong phần tin thế giới, ASEAN chú trọng tăng cường thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Nga tiếp tục cảnh báo về khả năng Ukraine sử dụng bom bẩn mang chất phóng xạ trong khi Mỹ điều quân đến sát biên giới Ukraina khiến tình hình chiến sự tại Ukraina tiếp tục leo thang căng thẳng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đánh giá cao những điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư công không đặt yêu cầu, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, chứ không phải là chính sách tiền tệ thắt chặt định hướng dòng vốn ưu tiên cho sản xuất kinh doanh. Thị trường, nghị trường quốc hội sáng nay cũng nóng với vấn đề đại biểu nêu ra đó là có tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức. Nhóm phóng viên Đài tế nói Việt Nam phản ánh.
2: Nhiều đại biểu quốc hội đánh giá điểm sáng lưu ý là tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt mục tiêu đề ra là 6-6,5%, đến 14 trong 15 chỉ tiêu đạt và vượt, lạm phát được kiểm soát, thành quả giảm nghèo được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính được coi là đột phá chiến lược quan trọng được Quốc hội đồng hành cùng chính phủ trên tinh thần từ sớm, từ xa. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn Tây Ninh và đại biểu Lê Hoàng Anh, Đoàn Gia Lai đánh giá: Đại dịch Covid-19 được đẩy lùi một cách cơ bản trên phạm vi cả nước, kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, chỉ số giá tiêu dùng và tỷ giá được kiểm soát theo mục tiêu đã đề ra, vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư toàn xã hội tăng cao với chất lượng ngày càng tốt hơn. Những thành tựu quan trọng cơ bản đó đã chứng minh sự lãnh đạo Chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là hiệu quả. Kết quả cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của quốc hội cùng với đó là sự nỗ lực, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, của đội ngũ công chức, viên chức và các lực lượng xã hội khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế, một trong những lực cản là việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, Đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 mới đạt 46,7%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021. Giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 3,86% kế hoạch. Theo đại biểu Bế Minh Đức Đoàn Cao Bằng, nguyên nhân chính là do thể chế, chính sách liên quan đến dự án đầu tư còn bất cập.
3: Do nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia do muộn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành cho phép điều chuyển vốn giữa các dự án và cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn. Cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, vì vậy tôi đề nghị quốc hội, chính phủ, các bộ ngành cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo quy định chặt chẽ và được thực thi nghiêm túc để tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ triển khai, thực hiện các dự án đầu tư công.
2: Đồng tình với giải pháp này, đại biểu Trần Quốc Quân, đoàn Long An lưu ý thêm việc giải ngân vốn đầu tư công cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông.
1: Ưu tiên bố trí vốn các dự án quan trọng, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bảo đảm cho sự phát triển hài hòa giữa các địa phương, các vùng, miền. Qua đây, tôi đề nghị chính phủ và Bộ Giao thông vận tải quan tâm dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc này. Do thời gian thi công đã kéo dài trên 8 năm, gây lãng phí về vốn đầu tư và lãng phí lớn nhất chính là cơ hội phát triển kinh tế xã hội của cả hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.
2: Trong 15 chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu tăng năng suất lao động xã hội chỉ đạt 4,7-5,2%, đến 5,2%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Các đại biểu bày tỏ lo ngại bởi đây là chỉ tiêu quan trọng đối với phát triển nhanh bền vững đất nước với mức tăng này không chỉ thấp hơn giai đoạn vừa qua mà còn khó thu hẹp khoảng cách đối với khu vực đại biểu Phan Viết Lượng, đoàn Bình Phước đề nghị
3: chúng ta cần phải nghiên
2: cứu xây dựng đề án tổng
3: thể, nỗ lực lớn hơn trong việc cải thiện năng suất lao động đề nghị chính phủ đánh giá kỹ thực trạng tình hình, làm rõ nguyên nhân của việc không đạt chỉ tiêu, quyết liệt chỉ đạo có giải pháp hiệu quả tạo đột phá về tăng năng suất lao động trong thời gian tới để thúc đẩy sự phát triển nhanh bền vững kinh tế xã hội đất nước ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo sớm khắc phục tình trạng tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu hụt lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn như hiện nay.
2: Đồng tình với 12 giải pháp của chính phủ trình trước Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ưu tiên giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô.
4: Tôi lưu ý thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt chứ không phải là chính sách tiền tệ thắt chặt, định hướng dòng vốn ưu tiên cho sản xuất kinh doanh và các dự án đã được triển khai, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý trong ngắn hạn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm chi thường xuyên. Đó là những giải pháp mà chúng ta cần phải được ưu tiên trong thời gian tới để góp phần thực hiện thật tốt kế hoạch.
2: Nghị trường quốc hội sáng nay nóng với tình trạng cán bộ bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận đề nghị có cán bộ tâm sự rằng thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung đã được bộ chính trị ban hành kết luận số 14 nhưng chủ trương đúng đắn đó là chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật nên cán bộ rất là ngại trong quá trình công tác họ làm cầm chừng không dám đột phá do vậy tôi đề nghị quốc hội chính phủ các bộ ngành trung ương một mặt thường xuyên ra soát các cơ chế chính sách nhằm điều chỉnh cho đồng bộ Phù hợp với lại thực tế, mặt khác là sớm cụ tội hóa các chủ trương của đảng bằng các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng và thực tiễn cuộc sống. Tranh luận tại Quốc hội đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam nhấn mạnh, nếu nói lỗi dẫn đến cán bộ làm việc cầm chừng là do vướng mắc của chính sách pháp luật là chưa đủ.
4: Cái chính là do con người, do công tác tổ chức thực hiện, mà ở đây là chính là đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cái quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua tiếp xúc cử tri thì có hai ba thành phần như thế này. Thứ nhất, cán bộ mà có năng lực mà hạn chế, thì đúng là có cái tình trạng là sợ, không dám làm. Cái tình trạng thứ hai là đối với lại cán bộ mà có năng lực, nhưng mà rõ ràng là cái ý thức, cái tinh thần cũng còn hạn chế. Tôi nói không phải là tất cả. Nhưng mà có cái chuyện là nghe ngóng, né tránh, thì cái điều đấy là có. Nhưng mà còn cái đối tượng thứ ba nữa, bây giờ không muốn làm và không dám làm, với vì là trước làm đã không đúng, làm ẩu, làm thiếu trách nhiệm. Cho nên nếu bây giờ làm đúng như vậy sẽ phát sinh ra những cái vấn đề trước đây đã làm. Chính vì vậy cho nên đến bây giờ là cầm chừng, hạn chế và không dám làm.
2: Trước thực trạng gia tăng bỏ việc, nghỉ việc trong khu vực công, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục với khoảng 40.000 cán bộ nghỉ việc trong giai đoạn 2020 2022, nhiều đại biểu cho rằng nguyên nhân chủ yếu là tiền lương Đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn Hà Nam, đại biểu Thái Thu Sương, đoàn Hậu Giang đề nghị. Trước hết, thực hiện việc nâng lương cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức xong cũng cần xem xét và cân đối để sớm thực hiện cải cách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương, để góp phần giúp bộ máy nhà nước hoạt động có động lực và giảm bớt các hệ lụy rời bỏ khu vực công vì lý do tiền lương.
5: Theo ý kiến của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức đề xuất chính phủ tăng lương từ ngày một tháng một năm hai nghìn
1: hai mươi ba. Bên cạnh đó là kiềm chế lạm phát, kiềm giá, tránh tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng. Nếu như thế thì đời sống người dân nói chung và đối tượng yếu thế càng khó
5: khăn hơn. Bên cạnh là nghiên cứu, xem xét, sửa đổi về quy định chế độ phụ cấp, ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập trong đó à, nâng mức lương phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng và y tế cơ sở à, từ mức 40 đến 70 phần trăm tăng lên tất cả điều hưởng là một trăm phần trăm
2: tranh luận tại phiên họp đại biểu Nguyễn Thị Thủy đoàn Bắc Cạn nêu rõ nguyên nhân cán bộ y tế nghỉ việc là do môi trường làm việc đặc biệt là áp lực trong công việc
1: lấy ví dụ như là bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày có khoảng chín nghìn người bệnh đến khám và có khoảng bốn nghìn bệnh nhân đang điều trị nội trú và khi dịch bệnh ập đến, vất vả nhất là các trạm y tế xã phường, vừa phải tỏa đi khắp nơi để lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, quản lý F0 và tiêm chủng vaccine. Nhưng mà trong khi đó thì lương tháng chỉ có khoảng 5 triệu đồng. Ngành y là một ngành đặc biệt cần được đào tạo đặc biệt và sử dụng đãi ngộ đặc biệt và sẽ thật khó là để gồng gánh nuôi dưỡng những đam mê khi mà áp lực công việc thì rất cao nhưng mà thu nhập thì không đủ để trang trải những chi phí tối cần thiết của cuộc sống.
0: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên thảo luận từ 13 giờ 55 phút trên sóng kênh Thời sự. Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích văn miếu giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng từ nguồn ngân sách triển khai trong 3 năm. Tin của phóng viên Lê Hiếu Thường trú tại miền Trung.
6: Dự án này tập trung phục hồi thích nghi toàn bộ công trình văn miếu chỉnh điện rộng 830 m2 với hệ không gỗ mái lợp ngói liệt men vàng cùng các đồ nội thất bên trong. Dự án còn tú bộ phục hồi xanh miếu Di tích văn miếu là một trong những công trình tiêu biểu trong quần thể kiến trúc cổ Đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Nơi đây, thờ từ các bậc tiên thánh tiên hiền, nho học và các bậc hiện tại của đất nước cầm công trình này đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, ngôi điện chỉnh chỉ còn lại nền móng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông qua nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích của Đô Huế, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng giả vẽ tham quan của một số điểm tuyến phù hợp thực tế trong thời gian tới. Đáng chú ý là việc tách phạt hành vẽ tham quan khu vực đài Nội và bảo tàng cổ vật cung đình Huế, nâng vẽ tham quan các điểm di tích Lăng Vua Gia Long, Lăng Vua Đồng Khánh do vừa hoàn thiện trùng tu đưa vào phục vụ khách tham quan. Ông Nguyễn Công Tốn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thế Nguyên cho biết:
2: Mức trung thị theo ba nhóm chưa tương đồng giữa các điểm cho nên cần phải điều chỉnh rồi một số di tích mới trong tu Hoàng Diền đưa vào khai thác, hình thành ba cái tuyến mới gồm 2 điểm tham quan, bổ sung 2 tuyến mới gồm 3 điểm tham quan, bỏ cái tuyến gồ tức là từ nay chúng ta có cái tuyến gồ tất cả các điểm.
0: Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 10 này, ngành du lịch thủ đô đã đón hơn một triệu rưỡi lượt du khách, tổng thu ước đạt gần 4.000 tỷ đồng. Tính chung, trong 10 tháng qua, ngày du lịch Hà Nội đã đón hơn 15 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu ước đạt gần 44.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 28 tháng 12 năm nay, hành khách mua nguyên phòng khoang 4, khoang 6 được giảm 10% giá vé, mua nguyên toa được giảm 15% giá vé còn tại khu vực phía nam từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 11 năm nay công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng sẽ triển khai chương trình kích cầu 4.600 vé giảm giá 30% đối với hành khách đi trên các đoàn tàu do đơn vị quản lý chương trình chỉ áp dụng đối với hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên cụ thể thời gian mua vé từ 8 giờ ngày 28 tháng 10 đến hết ngày 27 tháng 11 năm nay giá vé giảm được ấn định đối với số toa số chỗ cụ thể trên các đoàn tàu Nghĩa là khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 30% giá vé. Thưa quý vị, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang vừa tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của Tổ Khuyến nông Cộng đồng tại An Giang. Tin của phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực Đồng bằng sông Kiều Long.
7: Ông Phan Huy Hùng, trưởng trạm khuyến nông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cho biết An Giang đã có quyết định thành lập thí điểm 10 tổ khuyến nông cộng đồng, ban hành quy chế hoạt động của tổ, nhằm thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình khuyến nông cộng đồng. Trong đó, ở huyện Thoại Sơn đã thành lập 6 tổ khuyến nông cộng đồng với 24 người cán bộ chuyên trách ở các ngành quản lý như thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, thú y hiện nay các tổ này hoạt động tương đối hiệu quả, ông Phan Huy Hùng đề nghị
6: để mà hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới thì em cũng đề xuất là sớm có những cái lớp tập huấn chuyên sâu về hoạt động theo các cái chức năng của tổ để cho anh em hoạt động được hiệu quả hơn.
7: Các đại biểu cũng kiến nghị với Trung tâm khuyến nông quốc gia cần sớm nhân rộng mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, hình thành bộ khung cơ bản về tổ khuyến nông cộng đồng, một số quy chế hoạt động. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng
3: à, Chúng ta hình thành các tổ khuyến nông cộng đồng này để làm đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp với lại người sản xuất Thông qua các cái hình thức tổ chức hợp tác xã Và cũng giao thêm những cái, cái nhiệm vụ cho cái tổ khuyến nông cộng đồng này trong cái giai đoạn mới là Được hình thành, được vận hành nhưng dựa trên những nguyên tắc chung là không được tăng thêm biên chế Cũng không được hình thành những các tổ chức hành chính mới mà chủ yếu tập trung vào vấn đề là tăng cường năng lực và nâng cao cái hiệu quả của đội ngũ cán bộ đang hiện có tham gia vào cái hoạt động quế nông.
0: Sau một số thành công trong việc hỗ trợ người nông dân Việt Nam thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Phát triển Nông thôn Simon Đông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Simon Hàn Quốc tiếp tục trang bị thêm nhiều kiến thức cho nông dân, công nhân và một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi tiếp nhận những dự án mới trong lĩnh vực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản. Tin của Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Khác với những
8: tỉnh thành đã từng được hỗ trợ dự án phát triển nông thôn mới trong 7 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khác biệt do đó, trung tâm phát triển nông thôn u Udong đang tập trung trang bị thêm kiến thức cho nguồn nhân lực tại đây để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới phù hợp với môi trường đô thị. Ông Kawabu trưởng văn phòng đại diện quỹ Seomuil Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, thời gian tới dự án sẽ phát triển thêm mô hình tổ chức nông dân kiểu mới đáp ứng theo thời đại công nghiệp 4.0, từ đó có thể nâng cao giá trị gia tăng và tạo chuỗi giá trị thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Ông Kawabu cho biết thêm. <cười> Tại Việt Nam đang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm o phát triển nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực làm việc để hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để sớm thành lập một trung tâm giao dịch có thể đẩy mạnh giao thương hàng hóa nông sản giữa hai nước, nhất là hàng hóa Việt Nam xuất sang Hàn Quốc được thuận lợi hơn. Đến nay, 14 dự án xe môn thí điểm đã được triển khai tại 14 làng xã thuộc 8 tỉnh thành là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hậu Giang, An Giang và Đồng Tháp. Quỹ Seumun thực hiện các dự án thí điểm của mình theo 4 thành phần: tư vấn nâng cao năng lực quản trị địa phương, đào tạo tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng, cải thiện điều kiện môi trường sống và gia tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Với sự tạo điều kiện của chính phủ Việt Nam, 5 năm qua, tổng số tiền quỹ Seumun đầu tư vào các ngôi làng Seumun thí điểm đã vượt trên 10 triệu đô la Mỹ.
0: Chuyển sang một số tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 270.000 trường hợp mắc sốt xuất số huyết 108 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng hơn 4,8 lần và số tử vong tăng 87 trường hợp. Khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong ở mức cao. Khu vực miền Bắc đã ghi nhận sự gia tăng số mắc và đã có trường hợp tử vong. Dự báo trong thời gian tới, số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm là từ nay cho đến tháng 11. Riêng tại Hà Nội, các chuyên gia dự báo định dịch sốt xuất huyết sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 cho đến tháng 11. Với hơn 730 học sinh tại huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn phải nghỉ học do sốt cao, trong đó có một em tử vong. Ngành y tế tỉnh Bắc Cạn đang tập trung điều tra dịch tễ, xác định nguyên nhân, tổ chức khoanh vùng, giám sát, đồng thời đưa ra các biện pháp khuyến cáo phòng chống dịch để người dân không quá hoang mang, lo lắng. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
9: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn, từ đầu tháng 10 đến nay, tại huyện Trợ Đồn đã có hơn 730 trẻ em phải nghỉ học do sốt cao, tập trung chủ yếu tại trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng. Trong đó có 109 em đã phải nhập viện điều trị, một em tử vong nghi do biến chứng sốt cao kéo dài. Khi nhập viện, các em đều có biểu hiện sốt cao từ 38 đến 40 độ, ho, đau họng, người mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm công thức máu của các em đều ở giới hạn bình thường. Riêng 7 mẫu bệnh phẩm của học sinh gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ban đầu có 5 mẫu dương tính với cúm B, còn 2 mẫu âm tính. Bác sĩ Mai Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát
10: Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn cho biết, cho đến thời điểm này, theo tổng hợp báo cáo của huyện thì là trên 700 trường hợp mắc. Giải rác ở tất cả các xã phường thị trấn ở huyện Trận Đôn, chứ không phải ở riêng mỗi thị trấn. Còn sáng hôm qua thì uh, anh em ở trung tâm tổng thị trấn có vào hỗ sợ công tác điều tra, giám sát và xử lý châu dịch ở tại huyện. Chính có mang, có test 3 cái test thì trong đó thì có cả ba tép ở vương tính với cúng B.
9: Hiện ngành y tế tỉnh Bắc Cạn đã tập trung phương tiện, huy động tối đa nhân lực đội cơ động phòng chống dịch thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để phối hợp với địa phương thăm khám, điều trị, tổ chức khoanh vùng, khu vực có nhiều ca sốt cao. Ngoài các trường hợp nghỉ học do sốt cao, trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng vẫn tổ chức học trực tiếp cho các em học sinh tại thị trấn. Để tránh dịch sốt lây lan rộng, ngoài việc tiêm vaccine phòng cúm, bác sĩ Mai Thị Thúy khuyến cáo.
10: Đây là một dịch của bệnh thông thường còn lây lan con đường hô hấp mà nó phát triển rất là nhanh thì các biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang này hạn chế tiếp xúc trường hợp đang có cái triệu chứng phổ cúm vệ sinh nhà cửa rửa tay bằng xà phòng và nước sạch rồi là những trường hợp nào mà có triệu chứng ví dụ như là có bệnh nền này bệnh đường ống hấp ví dụ như là hen kế quả này những trường hợp bạn bé mà có sốt cao nhiều ngày mà hạ sốt không xuống và có những triệu chứng bất thường thì cần đến cơ sở ngay
0: Sáng nay, đại diện bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé trai 13 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng bàn tay đứt gần rời hoàn toàn sau tai nạn máy cưa cắt vào tay. Bằng kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ của bệnh viện đã khôi phục lại bàn tay cho cháu bé. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bàn tay có dấu hiệu hồi phục tốt, đã được tập phục hồi chức năng và đã được ra viện. Trước thông tin một số sản phẩm dầu gội của hãng Unilever bị thu hồi tại Mỹ, Canada do liên quan đến việc chứa hóa chất benzen, một chất có thể gây ung thư người tiêu dùng trong nước không khỏi lo lắng. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu đề nghị cơ quan chức năng nước ta cần vào cuộc ra soát để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân. Ghi nhanh của phóng viên Minh Hường và Nguyễn Nhung.
5: Các sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài với những tên thương mại khá quen thuộc như Doe, Cesme, Tigi khiến nhiều người tiêu dùng trong nước hoang mang. Chị Lê Thị Thanh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ
9: Nghe cái thông tin này thì tôi cũng khá là lo lắng vì dầu gội khô đối với tôi thì tôi cũng rất là thích dùng vì là người bận rộn nên là dầu gội khô thì tương đối tiện. như Vậy là nghe thông tin này thì khá là lo lắng và tôi mong là ở Việt Nam thì sẽ kiểm soát, kiểm tra thật là kỹ để những cái sản phẩm mà có chất ung thư như thế thì không để ra ngoài thị trường thì người tiêu dùng sẽ không tiếp cận được thì sẽ giảm bớt cái nguy cơ, cái sự lo lắng của chúng
5: tôi đi. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chức năng như Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan cần ngay lập tức vào cuộc để sớm có câu trả lời ở nước ta có lưu hành loại dầu gội này hay không. Nếu có, cần có những biện pháp kịp thời để bảo vệ sức khỏe người dân. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội nói. Bây giờ
3: tôi đề nghị là Bộ Công Thương phải ngay lập tức vào cuộc ngay và tổ chức một cái nhóm công tác đặc biệt để có thể tìm hiểu về vấn đề này và có những biện pháp xử lý kịp thời để đem lại cái niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
5: Một số đại biểu cho rằng Việt Nam nằm trong chuỗi phát triển thị trường của Unilever nhiều năm nay, việc ra soát các sản phẩm của Unilever ngay lập tức là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó cũng cần ra soát những loại hóa mỹ phẩm tương tự lưu hành trên thị trường để đánh giá mức độ hàm lượng các loại hóa chất và đối chiếu với tiêu chuẩn, phát hiện những loại có nguy cơ gây ung thư ở người, nhằm kịp thời bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cần có biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân các ngành chức năng cần phải có cái giả soát kiểm tra đánh giá lại xem là cái hiện trạng sử dụng những cái sản phẩm này trong nước của chúng ta có nhiều hay không và mức độ sử dụng như thế nào và cũng phải đánh giá dựa trên cái quy chuẩn chung về chất lượng sản phẩm mình có cái sự giả soát đánh giá để mà khuyến cáo người dân không sử dụng và thu hồi. Bước tiếp theo, sau khi đã khuyến cáo người dân là không sử dụng và chỉ đạo đề nghị đối với doanh nghiệp là phải dừng tiêu thụ, dừng đưa vào nguồn cung dịch vụ. Nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã có ý kiến nhưng mà chủ hàng hoặc là doanh nghiệp vẫn cố tình không chấp hành thì phải xử lý bước tiếp theo. Benzen là một loại chất gây ung thư ở người thông qua tiếp xúc với chất này bằng đường hô hấp, đường miệng và qua da, dẫn đến một số dạng ung thư như ung thư bạch cầu, ung thư máu. Mới đây, theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Do, Tigi, Nesert và Chesame có khả năng chứa chất benzen sản xuất trước tháng 10 năm 2021 và được phân phối tại các nhà bán lẻ trên toàn nước Mỹ, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt bị ảnh hưởng. Cũng trong thời gian này, Bộ Y tế Canada cũng thông báo công ty Unilever tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm dầu gội khô nhãn hiệu đô Chesume Bethes do liên quan đến hàm lượng Benzen.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức Hội thảo đưa nội dung Người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai và cộng đồng. Phóng viên Minh Long đưa tin.
11: Thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng bất thường và cực đoan cả về tần suất và mức độ, ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của người dân, đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến nhóm dân cư nghèo và yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, Việt Nam đã có các cơ chế chính sách quan tâm đến vấn đề người có tuổi trong thiên tai. Tuy nhiên trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, Công tác phòng chống thiên tai để hiệu quả và thành công cần phải tính đến các nhu cầu đặc thù và tính dễ bị tổn thương của người cao tuổi. Vừa phải phát huy được các kinh nghiệm, năng lực và sự tham gia của người cao tuổi, đặc biệt ở cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường, việc phát huy vai trò sự tham gia chủ động của người dân, nhóm có nguy cơ cao người cao tuổi và những lực lượng xã hội đã đang là nhiệm vụ trọng tâm của tổng cục phòng chống thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thông qua việc hợp tác với cơ quan tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình các đề án để giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng góp phần bảo vệ thành quả phát triển bền vững kinh tế của xã hội
0: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về việc đề phòng ảnh hưởng của kỳ triều cường cuối tháng 10 này đến sản xuất nông nghiệp. Dự báo đợt triều cường từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10 tới đây ở mức cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Để đề phòng thiệt hại do triều cường gây ra, đặc biệt các diện tích cây trồng lâu năm, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra soát hệ thống đê bao, bờ bao ở các khu vực Dự báo ảnh hưởng nặng vùng ven sông Khẩn trương tổ chức gia cố các đoạn đê bao Bờ bao có nguy cơ xảy ra sự cố Hoặc đã có biểu hiện mất an toàn Trong các đợt chiều cường trước Và tiếp ngay sau đây Trước khi đến với phần tin thế giới Chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết
12: Thưa quý vị và các bạn Toàn khu vực miền Bắc trưa và chiều nay Nhiều nơi chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất Tại Hà Nội và các thành phố Phổ biến từ 28 đến 31 độ Cảm giác mát mẻ dễ chịu Về tối trời hơi xe xe lạnh trong khi đó thì đợt mưa lớn ở miền trung ngày hôm nay bắt đầu giảm nhiều dự báo chỉ còn mưa nhỏ ngắt quãng nhiệt độ trong ngày hôm nay tại các thành phố từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi không cao phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ còn khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ nhỉnh hơn một chút 30 đến 32 độ ở nam bộ trong đó khu vực thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng mưa rông về chiều cục bộ có nơi mưa to ở miền tây chưa kể là ngày hôm nay chiều cường sẽ đạt đỉnh của đợt cuối tháng mười Khả năng mực nước đỉnh chiều tại Trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền và Trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ cao hơn mức báo động 3, còn Trạm Phú An trên sông Sài Gòn vượt báo động bao khoảng 6 cm. Mưa thì kết hợp với chiều cường dâng cao sẽ gây ngập úng những vùng trũng thấp ven sông và ven kênh rạch, đặc biệt lưu ý là các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Và để đảm bảo an toàn thì quý vị hãy liên tục theo dõi các vị trí ngập nước để chủ động di chuyển.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN có cuộc họp đặc biệt thảo luận về tình hình Myanmar. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prokso đồng thời là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar, chủ trì hội nghị. Phóng viên Phạm Hà và Võ Giang, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, phản ánh.
1: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm xem xét tiến độ của việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã được nhất trí giữa các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 năm ngoái, bao gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực, tăng cường viện trợ nhân đạo, chỉ định đặc phái viên ASEAN cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Trên cơ sở đó, ASEAN thống nhất lập trường và cách tiếp cận cũng như biện pháp tiếp theo đối với cuộc khủng hoảng Myanmar. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Brock Sokol đánh giá kết quả hơn một năm kể từ khi lãnh đạo các quốc gia ASEAN có cuộc thảo luận và nhất trí về kế hoạch đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Bất chấp việc đạt được một số bước tiến trong việc thực hiện đồng thuận 5 điểm, tình hình tại Myanmar vẫn rất đáng lo ngại và khó định đoán. Bạo lực và bất ổn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Myanmar. Trong khi đó, các bê liên quan cũng chưa thể hiện thành ý hướng tới các cuộc đối thoại xây dựng, Nhằm đạt được đoàn kết dân tộc ở Myanmar. Ngoại trưởng Campuchia nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Myanmar là một vấn đề khó giải quyết, đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như những nỗ lực hơn nữa để đạt được một giải pháp hòa bình. Mặc dù những tiến triển chưa đạt được, từ bỏ không phải là một lựa chọn cho ASEAN. Myanmar là một quốc gia thành viên của ASEAN, do đó ASEAN cần phải nỗ lực và có trách nhiệm làm mọi điều có thể để đảm bảo sự đoàn kết mạnh mẽ. Ông Prak Kho nhấn mạnh, cuộc gặp Ngoại trưởng ASEAN hôm nay cho thấy quyết tâm hơn nữa của các quốc gia thành viên ASEAN tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Myanmar.
0: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục leo thang. Nga tiếp tục cảnh báo thế giới khả năng Ukraine sử dụng bom bẩn mang chất phóng xạ. Một trận đánh lớn được dự báo sắp xảy ra tại Kherson. Mỹ điều quân đến sát biên giới Ukraine, buộc Nga phải hành động cảnh giác. Tổng hợp của Bê Thập viên Đình Nam
3: Đưa ra lời cảnh báo với phương Tây nhưng bị phân lờ. Hôm qua, Bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu tiếp tục thực hiện các cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc và Ấn Độ để cảnh báo khả năng Ukraine sắp sử dụng bom bẩn chứa chất phóng xạ trong cuộc xung đột. Bộ trưởng quốc phòng nga, Trung Quốc, Ấn Độ đều cùng quan điểm là không bên nào được phép sử dụng vũ khí phóng xạ hoặc hàn nhân. Thay vào đó, các bên trong xung đột cần theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao để đạt được hòa bình. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nga sẽ tích cực truyền đi cảnh báo tới cộng đồng quốc tế về nguy cơ bom bẩn được sử dụng để khuyến khích thế giới có hành động ngăn chặn.
1: Nga sẽ tiếp tục cảnh báo, chúng tôi có thông tin chứng minh sự tồn tại của mối đe dọa sử dụng bom bẩn từ phía Ukraine. Chúng tôi có thông tin chứng minh rằng Ukraine đang chuẩn bị một hành động phá hoại giống như khủng bố và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để cộng đồng quốc tế phản ứng tích cực
10: và ngăn chặn được hành vi
1: vô trách nhiệm này của chính phủ Ukraine.
10: Trong
3: bối cảnh Nga và phương Tây tranh cãi về bom bẩn cả hai bên đều có những động thái quân sự khiến cả thế giới chú ý. Mỹ vừa điều sư đoàn dù 101 của lực lượng lục quân Mỹ đang đóng tại Romania đến gần biên giới Ukraine. Phía Nga cho rằng, động thái của Mỹ là gây nguy hiểm cho Nga, không giúp ích gì cho sự ổn định khu vực và làm cho tình hình khó đoán định. Nga sẽ có thêm các hành động để tăng cường an ninh của mình. Cùng ngày hôm qua, Nga đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên với sự tham gia của Bộ ba Hạt nhân Chiến lược, Hiện tình hình chiến sự tại Ukraine cũng đang khá phức tạp, nhiều dự đoán cho rằng một trận đánh lớn sắp xảy ra tại Kherson, khi Ukraine đang dồn quân tới khu vực này và Nga cũng điều tiên quân tới đây sau khi sơ tán nhiều dân thường. Khu vực Donetsk cũng đang xảy ra giao tranh lớn.
0: Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang căng thẳng như vậy, Australia vừa công bố gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời sẽ cử lực lượng tham gia công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine bắt đầu từ năm tới. Việt Nga, phóng viên Đài tàu Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7: Hôm nay, Bộ Quốc phòng Australia vừa công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo đó, nước này sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 30 xe bọc thép chở quân Bushmaster, nâng số xe Bushmaster mà Australia chuyển cho nước này lên đến 90 chiếc. Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ cử khoảng 70 nhân viên quốc phòng tới Anh từ tháng 1 năm tới để tham gia chiến dịch Interflex huấn luyện các binh sĩ Ukraine, nhằm gia tăng năng lực cho lực lượng vũ trang của nước này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ nhân viên quốc phòng nào của Australia được cử đến Ukraine. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mars cho biết, Viện trợ quân sự là trọng tâm trong chính sách hỗ trợ mà Australia dành cho Ukraine để giúp đỡ nước này trong cuộc xung đột kéo dài.
0: Tại thủ đô La Habana, Cuba vừa diễn ra hội thảo Đối thoại Doanh nghiệp Mỹ Kinh doanh tại Cuba, đây là hội thảo lần đầu tiên có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc đảo Caribe vào năm 2018. Tại cuộc hội thảo, doanh nghiệp Mỹ đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt đối với Cuba. Biên Hồng Nhung thông tin.
13: Khoảng 30 doanh nhân Mỹ thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, vận tải, hậu cần và công nghệ thông tin, truyền thông, cùng đại diện của nhiều công ty Cuba đã tổ chức đối thoại tại La Habana ngày 6 tháng 10 để tìm hiểu cơ hội giao thương phát biểu khai mạc sự kiện chủ tịch phòng thương mại cuba antonio carriquet kêu gọi doanh nhân hai nước nghiên cứu các lệnh bao vây cấm vận để từ đó tìm ra những cách thức linh hoạt và hình thức kinh doanh mới giúp tăng cường sự hiện diện của doanh nhân mỹ trong giai đoạn phát triển hiện đại của quốc đảo caribe Tôi cho rằng đây là một cử chỉ đầy can đảm và là khoảnh khắc lịch sử trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay. Thực tế là các doanh nghiệp hiện diện tại đây đều là các doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Vượt lên trên những trở ngại, họ nhìn thấy những thách thức và cơ hội có thể được biến thành các hoạt động kinh doanh và dự án có lợi cho cả hai nước. Về phía Mỹ, đại diện của cơ quan tham vấn có tên Tiêu điểm Cuba, ông Peter Phillips cho rằng diễn đàn là cơ hội để doanh nhân hai nước xem xét toàn bộ phạm vi hợp tác khả thi. Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang kinh doanh tại Cuba đều chỉ trích các lệnh trừng phạt, đồng thời kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sớm dỡ bỏ các chính sách của người tiền nhiệm đối với Cuba bà sunia beti franco một doanh nhân mỹ nói những sự kiện như thế này đặc biệt quan trọng nhất là với các doanh nghiệp như chúng tôi những người đang nổi lên như một nhân tố mới trong nền kinh tế của cuba những sự kiện như thế này có tầm quan trọng nhằm xây dựng quan hệ và đánh giá trong khuôn khổ pháp lý cách thức để doanh nghiệp cuba và mỹ có thể thiết lập quan hệ làm ăn với nhau bất chấp những hạn chế và lệnh cấm vận đặt ra
0: Kết thúc phần tin thế giới sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng trong lĩnh vực môi trường tại Ai Cập. Như một phần nỗ lực nhỏ hỗ trợ sáng kiến VeryNin được khởi động từ năm 2018, một gia đình ở Ai Cập có cả ba thế hệ đang từng ngày chăm chỉ làm việc, góp sức làm sạch sông Nin. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Linh.
14: Ông Mohamed Shashan là một ngư dân 59 tuổi sinh sống bên dòng chảy sông Nin ở miền trung Ai Cập. Hàng ngày, ngoài việc đánh bắt cá, ông dành phần lớn thời gian để thu gom rác thải nhựa bị người dân ném xuống dòng sông. Không chỉ góp phần nỗ lực làm sạch sông Ninh, công việc này còn giúp ông Soshan kiếm thêm thu nhập từ sáng kiến Verinin. Sáng kiến này sẽ hỗ trợ thu mua lại rác thải nhựa với giá 14 bảng Ai Cập, tương đương 0,74 đô la Mỹ cho mỗi kg.
3: Đây không phải
14: là đất
7: nước của chúng ta sao? Đó không phải là dòng sông Ninh của chúng ta sao? Sinh kế của chúng ta là từ nó. Nếu tôi và mọi người không để ý đến nó, chúng ta sẽ không thể quăng lưới xuống nước để đánh bắt cá. Lưới mà chúng ta làm việc rất mềm, rác có thể dễ dàng xé nát chúng. Tôi yên tâm khi
14: câu cá, vì tôi đã làm sạch sông
7: Ninh.
14: Điều đặc biệt hơn, trong gia đình ông, cả hai thế hệ sau đều đang tham gia vào sáng kiến bảo vệ sông Ninh. Con gái của ông, cô Haddam Mohamed, đang làm việc tại một xưởng là ủi và tái chế túi nhựa bỏ đi để sử dụng làm túi sách hoặc các sản phẩm khác. Còn con trai của cô, Jaja, 22 tuổi, ngoài công việc chèo thuyền cũng tham gia tái chế chai nhựa gần đảo Enquinsassa trên sông Nin cho tổ chức phi chính phủ Verinin, cô Hadjam Mohamed cho biết.
7: Tôi rất vui khi được làm sạch sông Ninh vì vậy nó sẽ trông sạch sẽ hơn và tạo hình ảnh đẹp trước khách du lịch. Đó là một khung cảnh đẹp thay vì có rất nhiều rác hay túi ni lông bị vứt bỏ xuống sông. Thay vì vứt túi ni lông ra đường hay trên sông, bạn có thể quyên góp chúng cho ngân hàng quần áo. Ngân hàng này sẽ gửi đến sáng kiến Verinin để tái chế và bạn tạo ra thứ gì đó có ý nghĩa từ nó. Điều đó thật tốt.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng, đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào các vùng xung yếu, các cơ sở còn ít đảng viên. Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số nói riêng, nhất là trong cộng đồng 5 dân tộc đặc biệt khó khăn là Cống, Mảng, La Hủ, Si La, Lự, đã được cấp ủy đảng của Lai Châu triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng dân tộc. Tuy nhiên, công tác này cũng còn không ít khó khăn do đồng bào còn nhiều hồ tục lạc hậu, trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống kinh tế còn vất vả. Bài cuối trong loạt bài Tháp Lửa, nơi đại ngàn của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Khắc Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc, đề cập những cách làm hay để Lai Châu tiếp tục nhân rộng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở các xã bản vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong số hơn 2.300 đảng viên mà tỉnh Lai Châu kết nạp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, có 22 đảng viên mới là dân tộc cống, Dân tộc Mạng là 14 người, La Hủ là 58 và Si La là 10 đảng viên. Con số này còn khá khiêm tốn, phần nào phản ánh được những khó khăn từ nhiều năm qua trong công tác phát triển đảng viên trong các dân tộc này. Ông Cao Duy Đan, bí thư đảng ủy xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết, đảng bộ có 79 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên là dân tộc Mạng. Với đặc thù là một xã miền núi với hơn 40% là đồng bào dân tộc Mạng, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế. Trình độ văn hóa chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Nhiều thanh niên sau khi học xong trung học cơ sở, trung học phổ thông đã đi làm ăn xa là một trở lực lớn trong công tác phát triển đảng ở các bản người mạng ở trung trải. Từ năm 2015 đến nay, toàn xã chỉ kết nạp được 5 đảng viên mới là đồng bào dân tộc mạng. Có chi bộ trong vài năm không phát triển thêm đảng viên nào như chi bộ bản nậm xẻ, bản nậm xảo 2, bản nậm nó thực hiện cái chỉ tiêu kết nạp đảng nhất là khu vực nông thôn mà lại là đảng viên người dân tộc ít người cũng là điều mà đảng ủy rất là chăn trở vì thực sự nó rất là khó vì bây giờ xuất phát từ nhu cầu cuộc sống hầu như là các em có nhận thức và học hành đầy đủ thì lại đi làm ăn xa Đấy, tuy nhiên thì cũng thông qua các cái phiên họp châu hành ấy, thì định hướng luôn đối với các cái trường nhất là trường trung học phổ thông cũng giáo dục định hướng các cháu từ, từ sớm và bên cạnh đó là các cái nguồn ví dụ như các cháu là tham gia quân ngũ xuất ngũ cũng là một trong những cái nguồn để xem xét bồi dưỡng giới thiệu cái nào. Năm 2020, đoàn viên thanh niên ưu tú Hù Trà Soan, dân tộc Sila ở Xeo Hai, xã Can Hồ, huyện Mường Tè được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Do thường xuyên đi làm ăn xa nên Soan chưa viết đơn xin vào Đảng. Nguyện vọng của Hù Trà Soan là có thể lập nghiệp và có việc làm ổn định ngay trên chính mảnh đất quê hương. Cùng góp sức với các bạn trẻ, xây dựng bản làng ngày càng có cuộc sống khấm khá, đồng bào mình không còn hủ tục lạc hậu.
11: Bản thân em cũng
2: như nhiều bạn khác cũng rất
11: mong muốn có việc làm, có thu nhập ổn định trên quê hương của mình. Đi làm ăn xa cũng bấp bênh và cũng không tham gia sinh hoạt đoàn thường xuyên được. Nên không phân đấu được, chúng em cũng mong muốn đối với những người không được hưởng lương khi tham gia các lớp bồi dưỡng về nhận thức đảng thì tiếp tục được nhà nước hỗ trợ để yên tâm
2: xuống xã học tập. Đối với địa bàn miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, việc lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số là giải pháp quan trọng để thu hút đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của đảng. Theo ông Trần Đức Hiền. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mường Tè tỉnh Lai Châu. Trong những năm qua, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các chính sách riêng biệt của nhà nước dành cho đồng bào Cống, Mảng, La Hủ, Sila về định canh, định cư, phát triển giáo dục, y tế. Xác định công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy tập trung khảo sát, phân tích, tìm ra những nguyên nhân những chi bộ bản trường học trạm y tế hiện còn ít đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên thường trực huyện ủy
11: cũng đã chỉ đạo các ban xây dựng đảng đặc biệt là trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về đảng cho các quần chúng là thanh niên những quần chúng tích cực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số này cái vấn đề nữa là chỉ đạo ngành giáo dục tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục soạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. thì từ cái mà nâng cao cái chất lượng giáo dục này thì trình độ dân trí nó sẽ có được
2: nâng lên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 xác định mục tiêu hàng năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên. trong đó Ban thường vụ tỉnh ủy rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có ít đảng viên, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Theo ông Mạc Quang mạnh, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lai Châu, để thực hiện được mục tiêu này, giải pháp quan trọng hàng đầu là tiếp tục nhân rộng các hạt nhân tích cực ở cơ sở, lấy vai trò của đảng viên trẻ để lan tỏa, khích lệ đồng bào mình thi đua lao động, sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời, cấp ủy đảng ở cơ sở phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ sản xuất để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
3: Tới đây, tiếp tục thực hiện những cái nội dung mà một số huyện đã làm cũng rất là hiệu quả, mà sáng tạo đó là mở các cái lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới theo cụm xã và mở tại xã. Còn nếu mà giao huyện thì quá là xa, có xã đến huyện các đồng chí biết rồi đến trăm cây, hơn trăm cây. Thế thì mở tới cụm xã thì sẽ thuận lợi hơn. Và tiếp tục chỉ đạo các huyện ủy biên giới là phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng tăng cường các cán bộ bộ đội biên phòng tham gia sinh hoạt với các tri bộ bản thuộc các cái xã biên giới. Phân công đảng viên, là các cán bộ đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.
2: Ở nơi biên giới đại ngàn còn nhiều gian nan vất vả. Những hạt giống đỏ nảy mầm đang từng ngày vươn lên làm điểm tựa, thắp lửa để đồng bào các dân tộc Lai Châu vượt qua khó khăn, từ bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những ngọn lửa hồng ấy sẽ mãi rực sáng, mở lối, tiếp sức cho lớp lớp thế hệ trẻ tiếp bước Công hiến cho đảng, cho dân, để một ngày không xa, đưa miền núi, tiến kịp miền xuôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài Thắp lửa nơi đại ngàn của nhóm phóng viên đài tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay đảo chiều tăng với mức tăng cao nhất là 300.000 đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 66.400.000 đồng một lượng, bán ra là 67.420.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm mua vào là 52.320.000 đồng một lượng, bán ra là 53.170.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam tại ngân hàng nhà nước được niêm yết ở mức
1: 23.698 đồng đồng đổi một đô la giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước. Theo văn bản điều chỉnh lãi suất vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất cụ thể: lãi suất tái cấp vốn lên 6% một năm, lãi suất tái chiết khấu lên 4,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm lên 7% một năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng nâng lãi suất không kỳ hạn lên 1% một năm, lãi suất dưới sáu tháng là 6%. Động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước nhằm tới hai mục tiêu: kiềm chế lạm phát và giảm áp lực đối với tỷ giá.
5: Báo cáo về thị trường bất động sản mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau để ôm hàng làm giá, tạo sóng
1: thổi giá và gây sốt ảo, ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra 61 sàn giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nằm ở 16 trên 22 đơn vị hành chính cấp huyện. Nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Nội dung kiểm tra bao gồm hoạt động về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch trên thị
5: trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, thị trường mở cửa trong tâm lý khá thận trọng. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục đối diện với áp lực bán mạnh. Đến hơn 10 giờ, thị trường diễn biến tích cực hơn. VN Index bật tăng hơn 10 điểm và tạm chiếm lại mốc 1.000 điểm. Đến hơn 10 giờ, thì toàn thị trường mới chỉ có hơn 2.500 tỷ đồng được giao dịch. Khối ngoại chưa giao dịch nhiều, chỉ mua dòng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt, điểm. Index đạt 208, 1 điểm. hnx Index đạt 208,1 điểm Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, sau động thái nâng bi độ tỷ giá giao ngay giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam từ ngày 17 tháng 10 của ngân hàng nhà nước, giá đô la Mỹ trên thị trường đã bất tăng mạnh những ngày gần đây. Đến nay thì tỷ giá này tăng lên gần 24.900 đồng một đô la Mỹ, tăng từ 3 đến 5%. Tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam tăng làm khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh.
11: Công ty giấy vi tính Liên Sơn, chuyên cung cấp giấy dùng cho văn phòng và in ấn, cứ 3 tháng một lần doanh nghiệp nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia từ 500 đến 600 tấn cuộn giấy, thanh toán bằng đô la Mỹ. Ông Nguyễn Thái Linh, tổng giám đốc công ty cho biết, đợt nhập nguyên liệu mới đây rơi vào thời điểm tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng hơn 5% và lãi suất tăng hơn 1% nên doanh nghiệp khó khăn kép. Theo doanh nghiệp này thì chi phí sản xuất sẽ tăng thêm từ 7 đến 8%, nhưng việc điều chỉnh giá bán ngay thời điểm này rất khó khăn vì khách hàng không dễ dàng chấp nhận. Một khó khăn nữa là khi giá sản phẩm tăng thì người tiêu dùng sẽ sử dụng sản phẩm càng tiết kiệm hơn, ông Linh chia sẻ
8: thì giá tăng là người tiêu dùng cũng phải cân nhắc hơn khi, khi quyết định tiêu dùng vấn đề mà sản xuất giảm vì cái sản lượng không sản xuất ra nhiều được nữa sản xuất ra nhiều để tồn kho thành nó bất càng chết nữa không có cách nào để hạ giá thành hết tại vì tỷ giá thứ hai lãi suất cho vay tất cả mọi thứ đều tăng hết thì không có cách nào giảm giá thành sản xuất được mặc dầu doanh nghiệp là cũng có rất nhiều giải pháp tiết kiệm vấn đề tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất chi tiết giảm tiêu thụ điện
11: theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố có khoảng từ 700 đến 800 cơ sở doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm dựa, cao su và bao bì, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp xuất khẩu. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước, mà còn tác động tiêu cực doanh nghiệp xuất khẩu do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp xuất khẩu của những nước có nguồn nguyên liệu trong nước nhiều và tỷ giá thấp hơn, ông Việt Anh cho rằng tìm nguồn nguyên liệu trong nước và sử dụng nguyên vật liệu có tái chế và đây là cũng một cái xu hướng của toàn cầu cũng như là cái định hướng của chính phủ về kinh tế tuần hoàn. Nếu mà chúng ta sử dụng được những nguyên vật liệu tái chế và những cái nguyên liệu trong nước hoặc là những hàng tồn kho thì cái đó cũng là một cái lợi thế rất là nhiều. Khi tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng, doanh nghiệp càng tiếp tục làm càng khó khăn, doanh nghiệp chỉ hy vọng thời gian tới tỷ giá ổn định để duy trì mức giá hàng hóa cho người tiêu dùng và góp phần kiềm chế lạm phát.
7: thưa quý vị và các bạn giải Phú San HDBank vô địch quốc gia 2022 đang diễn ra rất sôi động tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ. ở vòng 12 diễn ra hôm qua, câu lạc bộ Sài Gòn giành chiến thắng nhẹ thở 4-3 trước Híu Hoa Đà Nẵng để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. trong khi đó, Hưng Sa Khang Đắk Lắk và Cao bằng cầm chân nhau ở trận đấu cuối cùng. trận hòa một điều này cũng khiến hai đội bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí thứ năm của Híu Hoa Đà Nẵng. do vậy với một điểm có được, Hưng Sa Khang Đắk Lắk và Cao bằng tạm thời thoát khỏi đáy bảng xếp hạng sau trận đấu, huấn luyện viên Trần Ngọc Công của Hưng Gia Khang Đắk Lắk cho biết.
11: Thật thực sự thì cái trận lực về này khó khăn là nó tăng lên gấp bội lần so với lực đi. Các đội được bổ sung quân số hơn, sự tập trung hơn và sự quyết tâm hơn để giành giật nhau trên từng điểm số trên bảng xếp hạng. À, chúng tôi có thời điểm giải quyết trận đấu nhưng con người chúng tôi không đảm bảo thể lực. thì Đến những cái khâu cuối cùng thì thực sự chúng tôi à, bị những cái vấn đề đó nó ảnh hưởng tới cái một số cái kết quả của trận, trận đấu. Giả sử như trận đấu với Đà Nẵng và trận đấu hôm nay với cậu bạn Giả như tôi có thêm được lực lượng tốt hơn một tí nữa, tôi nghĩ tôi sẽ có kết quả tốt hơn.
7: Chiều nay vòng 13 giải phút HD Banh vô địch quốc gia 2022 diễn ra với trận đấu Thái Sơn Bắc gặp Savinac Khánh Hòa và Thái Sơn Nam gặp Sahaco. Kết quả những trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin sau. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang đứng trước cơ hội lớn đoạt chức vô địch tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 khi vượt qua Hà Nội 1 với tỷ số 21 trong trận chung kết sớm diễn ra chiều qua. Hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang có 27 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Hà Nội 1 có 25 điểm xếp thứ hai và giải đấu chỉ còn một vòng nữa là kết thúc. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết:
9: Tôi cảm thấy rất là vui. Khi mục tiêu của đội đặt ra đã hoàn thành ở trận đấu này, chúng tôi đã may mắn hơn trong trận đấu ngày hôm nay. 3 điểm là một cái điểm số rất quý giá để mà chúng tôi có thể tự quyết cái trận cuối cùng.
7: Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Giải Gôn Nam Á Bang Việt Nam Master 2022 đã xác định được 50 vận động viên Nam và 12 vận động viên nữ xuất sắc nhất qua được nhát cắt và bước tiếp vào những vòng đấu quyết định ngôi vô địch. Ở bảng Nam, có 3 điểm âm trong ngày thi đấu thứ hai và đều đến từ các vận động viên Việt Nam. Đỗ Hồng Giang, Nguyễn Hữu Quyết và Lê Khánh Hưng là 3 cái tên đã leo thang nhanh nhất trên bảng xếp hạng. Nguyễn Hữu Quyết có ngày thi đấu xuất thần với 7 bước đi và chỉ mắc một double bogey để kết thúc với thành tích âm 5 điểm. Đây là thành tích tốt nhất trong những ngày thi đấu vừa qua của Việt Nam Master 2022.
11: Đối với kết quả thì mình rất là hài lòng. Tại vì vòng đấu ngày hôm nay cũng là vòng đấu tốt nhất từ trước đến giờ của mình. Mình nghĩ hôm nay thời tiết là khá là khắc nghiệt. Lúc bắt đầu mình chơi thì nắng, nóng và gió rất là to. Nhưng mà rất là may mắn là mình có một vòng đấu rất là mỹ mãn. Cố gắng nhưng mà tất cả những giải đấu thì mình đều tập rất là tập trung cao độ để thi đấu những vòng đấu tốt nhất có thể. Mình mong là may mắn sẽ đi theo mình suốt giải đấu.
7: Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League ở các bảng A, B, C và D. Tại bảng A, AZ để thua 0-3 trước Liverpool, còn Napoli có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Rangers. Ở bảng B, Atletico chơi điểm trên sân nhà khi hòa Leverkusen hai đều, trong khi đó Club Brugge để thua thảm 0-4 trước Porto. Ở bảng C, Barcelona không thể làm nên bất ngờ khi bị đối khách Bayern Munich đánh bại với tỷ số 3-0, qua đó chính thức xuống chơi Europa League ở mùa bóng sau. Cũng ở bảng đấu này, Inter Milan đè bẹp Victoria Plzen với tỷ số 4-0 để đi tiếp vào vòng trong. Tại bảng D, Eintracht Frankfurt có chiến thắng 2-1 trước Marseille, còn Tottenham hòa Sporting với tỷ số 1 đều.
12: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông. Ngày gió nhẹ, đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và rông dài rác, phía Nam có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều và tối có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào dài rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Nam Bộ có mưa rào và dài rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5, từ chiều tối và đêm nay mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, ngày gió nhẹ, từ đêm nay gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc, từ chiều tối và đêm nay mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Riêng phía Tây, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã chỉ rõ có tình trạng bất an, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức. Ổ dịch cúm B tại huyện Trợ Đồn của tỉnh Bắc Cạn đã được giám sát, đáng chú ý tại đây có hơn 700 học sinh đã phải nghỉ học do sốt từ đầu tháng 10 đến nay. Nga tiếp tục cảnh báo về khả năng Ukraina sử dụng bom bẩn mang chất phóng xạ trong khi Mỹ điều quân đến sát biên giới Ukraina khiến tình hình chiến sự tại Ukraina tiếp tục leo thang căng thẳng. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Thông tin quảng cáo.
11: Cẩm nang bệnh đại tràng.
9: Thưa quý vị, trong dân gian, nhiều loại cây lá có tác dụng trong điều trị bệnh đại tràng. Cẩm năng bệnh đại tràng ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về công dụng của lá ổi và